0: Nous, en attendant, on va monter un petit peu plus haut que ces ballons qui n'ont pas décollé, quitte à même sortir de l'atmosphère. On se rend sur la Station Spatiale Internationale aujourd'hui dans l'épisode du jour de la Lorraine dans les étoiles.
1: La Lorraine dans les étoiles, Jessica Flao, Nicolas Beck. Vous avez peut-être déjà observé un soir d'été, un point lumineux très brillant filant dans le ciel nocturne. C'est la Station Spatiale Internationale ou ISS. Elle passe régulièrement au-dessus de nos têtes depuis le début des années 2000. L'ISS mesure la même taille qu'un terrain de foot et se déplace à 400 km d'altitude en faisant le tour de la Terre. Et cela plusieurs fois par jour.
0: 16 fois, très exactement, c'est le nombre de tours de la Terre que fait la station spatiale en 24 heures. Ça nous permet de calculer à quelle vitesse elle va 28 000 km/h. Ah,
1: Assez impressionnant. Et cette station qui tourne autour de nous est aussi un véritable laboratoire volant.
0: Oui, il s'y passe plein de choses dans cette station. Les astronautes passent leur journée à répéter des expériences qui permettent de comprendre l'impact de l'absence de gravité sur l'organisme, par exemple. En effet, sans la gravité qui nous retient au sol, sur Terre, le corps humain est un peu perturbé. Les fluides, comme le sang, ne circulent plus de la même manière, ce qui peut avoir des conséquences sur le long terme. Les astronautes n'ont plus besoin de se déplacer en marchant, bien évidemment, ce qui provoque une fonte musculaire importante. Régulièrement, les astronautes font donc des mesures des, mesures, des prises de sang, des analyses qui permettront de préparer des vols habités plus longs et plus lointains.
1: Et aussi, ils cultivent des salades.
0: Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et pas que des salades, il y a aussi des tomates ou encore des piments. Ces plantes sont cultivées sans terre, mais sur des supports autoportants, avec de l'eau en circuit fermé et en atmosphère contrôlée. Là encore, c'est pour apprendre à gérer des cultures dans l'espace qui doivent être Autonome. Si aujourd'hui, dans l'ISS, on peut apporter du ravitaillement aux astronautes, ce ne sera pas le cas pour un vol vers Mars, par exemple. Pour manger autre chose que des aliments déshydratés, les salades et les tomates seront alors les bienvenus. Je suis quand même le meilleur botaniste sur cette planète.
1: Et toujours pour des expériences scientifiques, la station spatiale accueille parfois des invités un peu spéciaux. Il y a quelques années, des chercheurs de la faculté des sciences de Nancy ont envoyé des pleurodèles, des sortes de salamandres, dans la station spatiale internationale. Les scientifiques avaient conçu un protocole expérimental adapté afin d'observer le système immunitaire des salamandres, parti dix jours dans l'espace. Et là encore, le but était de comprendre l'effet de la micro-pesanteur sur ces petites bêtes. Plus récemment, notre astronaute national Thomas Pesquet est parti dans la station spatiale avec des blobs, cette étrange espèce jaune vif à l'apparence spongieuse, sans yeux ni bouche. Thomas a réalisé des dizaines d'expériences sur les blobs pour observer et tenter de comprendre leur comportement. C'est quelque chose, le savoir avec sa raison avant de partir, mais c'est autre chose de l'expérimenter avec son cœur en fait.
0: L'ISS est donc un lieu d'expérience scientifique internationale. À ce jour, elle a accueilli des centaines d'astronautes de toute nationalité qui ont séjourné jusqu'à 14 mois en continu dans l'espace. Elle a été un lieu de tournage de films et a même accueilli quelques touristes de l'espace qui ont dû vider leur porte-monnaie pour faire un séjour un peu hors norme. On voit à quel point on est tous embarqués sur
1: le même vaisseau spatial, cette grosse boule bleue qui traverse le vide de l'espace où il n'y a pas de vie et qui a des ressources limitées. On ressent la fragilité de la Terre. Il faut travailler en bonne intelligence, même si on n'a pas choisi d'être ensemble, pour faire en sorte que le voyage dure le plus longtemps possible. Malheureusement, la station spatiale, comme n'importe quel véhicule, subit aussi un certain vieillissement et nécessite de l'entretien. Son dernier contrôle technique montre quelques faiblesses.
0: Oui, elle est en fin de vie, notre belle station spatiale. Plusieurs modules ont largement dépassé la date limite après laquelle il ne devait plus être utilisé. Aujourd'hui, son entretien représente un coût très élevé, plusieurs milliards de dollars par an. Les astronautes ont aussi la lourde tâche de réaliser des réparations comme le colmatage de fuite. Et plus dangereux encore, ils sont obligés de réaliser des sorties extravéhiculaires pour les réparations à réaliser à l'extérieur de la station. La fin approche donc tout doucement pour la station spatiale. Il est prévu de la désintégrer en 2031, mais rassurez-vous, d'autres projets sont déjà en cours.
1: À commencer par la station chinoise, déjà opérationnelle, dont l'assemblage des modules a été finalisé en novembre 2022. Et cette station est déjà habitée en permanence par trois astronautes. Pour les Américains et les Européens, l'étape suivante, c'est la Lune. Une station en orbite lunaire est aussi en conception, le Lunar Gateway, et ce sera un autre défi à relever, car cette fois nous ne serons pas à 400 km, mais à 400 000 km de la Terre. Rendez-vous en 2024 pour le lancement des premiers modules.
0: Lock vous pouvez retrouver le podcast de la Lorraine dans les étoiles sur francebleu.fr et sur l'application ici.